0: Lundi au vendredi, le
1: 16-18. Et on va maintenant parler de sociologie, de reconnaissance faciale, avec une interview que tu as pu faire, Elio, du côté bah, de Strasbourg, avec un monsieur qui est strasbourgeois, c'est David Le Breton. C'est ça, en fait, alors, il, est, alors il, vient de, il vient de la Sarthe, il vient du Mans.
0: Il okay. est professeur à l'université de Strasbourg, mais en tout cas, c'est, voilà, il est là depuis quelques années et tout, ça, c est, c est de mien, ça devient de plus en plus une personnalité, si ça ne, si ne l'est déjà. David Le Breton, c'est un anthropologue, sociologue, donc de l'université de Strasbourg, il travaille là-bas, il enseigne à l'université de Strasbourg. Il était à, il était à la librairie Kléber samedi dernier pour présenter son œuvre, tout simplement parler de son sujet de prédilection, son thème de prédilection, les
1: visages. Les visages effectivement et tu lui as demandé, tu as posé une petite question euh, pour commencer l'interview
0: C'est ça je lui ai posé comme question, bah, tout simplement le visage en fait c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain Et de plus en plus le visage en fait il sert à plein de choses, à payer même si vous avez un iPhone vous pouvez utiliser Face ID Ou même chez d'autres téléphones, bon après moi je connais pas trop la concurrence vu que je suis un pro Apple Puis il euh, y a plein d'autres manières, même en Chine, maintenant on peut payer ses courses avec le visage Et surtout en fait ça aide le gouvernement à repérer les criminels et en fait ah oui. c'est... Ça pose énormément de problèmes au niveau de la vie privée et au niveau de la surveillance de masse. Et je lui ai demandé s'il voyait d'un bon oeil l'arrivée de ces moyens de surveillance dans le monde occidental.
2: Non, pas du tout, parce qu'évidemment, ce sont des instances de contrôle, de... des manières d'être figé dans son identité, et puis donc du coup de ne plus pouvoir jamais changer la, la personne que l'on est. Non, je trouve que c'est absolument redoutable et que ce sont des procédures... Euh... Propre à des sociétés plutôt totalitaires, à mon avis. Même si, bien entendu, le visage, sans doute, c'est une forme de singularité qui permet, au lieu de signer ou de faire un code, j'imagine que c'est sans doute aussi l'un des moyens, comme, comme quand on ouvre un Mac avec son doigt, son, ses empreintes digitales et autres. Mais je, pour ma part, je n'aime pas ces, ces, ces techniques-là. Euh, Surtout, euh, ça ne me dérange pas qu'on utilise les doigts, mais qu'on utilise le visage, ça me gêne quand même davantage.
0: En parlant de changer de visage, évidemment, on pense à la chirurgie esthétique. Est-ce que pour vous, la chirurgie esthétique, vu, qu a vu que le visage est associé souvent à des êtres humains, est-ce que pour vous, la chirurgie esthétique, c'est
2: une déshumanisation non, pas du tout, non. C'est une technique qui est à la disposition des, des gens, des contemporains aujourd'hui, pour changer leur visage, changer la forme de leur corps. Euh, pour ma part, je suis un sociologue, j'essaie de comprendre, donc je ne suis pas là pour juger le monde, pour moraliser, pour donner des, des codes de, bon, de bonne conduite. Ça ne me dérange absolument pas que quelqu'un efface des rides, par exemple, ou, ou qu'une qu qu femme plus jeune refasse ses seins, ou autre, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Vous avez dit notamment lors de la conférence, l'ange n'a pas forcément
0: le visage d'ange et l'assassin n'a pas forcément le visage d'un assassin. Ça veut dire en fait tout simplement qu'il ne faut pas se fier aux apparences
2: non, il ne faut jamais se fier aux apparences, vous avez raison, euh, et c est, c est souvent, enfin, on le voit souvent d'ailleurs dans nos vies personnelles, des gens qui ont des visages charmants, charmeurs, euh, peuvent être des personnages redoutables, euh, de redoutables manipulateurs euh, notamment, et puis des gens qui ont un visage plutôt euh, sévère, euh, fermé et autres, qu'on associerait volontiers à des... Associer volontiers à des criminels ou autres, sont des gens en fait absolument charmants. Et puis on sait bien que les criminels ont des visages d'ange euh, bien entendu, souvent, pas toujours, mais, mais souvent. Donc voilà, la notion du physique de l'emploi n'est pas toujours juste. Elle peut l'être, mais elle est rarement juste.
0: On se fie beaucoup au visage, et notamment à notre visage, on est de plus en plus, voilà vous avez parlé notamment des selfies dans votre conférence, est-ce est que vous craignez, vous, un narcissisme de la société
2: il est déjà là, il y a un narcissisme de masse dans nos sociétés contemporaines, donc on passe davantage de temps finalement à se contempler soi ou à dialoguer avec soi-même, ne serait-ce qu'avec son portable ou avec son ordinateur, qu'avec les autres bien vivants autour de soi. C'est quand même l'un des grands soucis du monde contemporain.
0: Mais quand on lit un livre aussi, on est dans son monde, on ne regarde pas l'autre. Est-ce que vous
2: pensez que c'est vraiment un mal de la technologie ah. C'est une belle remarque, mais je crois que quand on lit un livre, on est aussi dans la rencontre avec l'auteur. Pour ma part, même quand je lis Homère, je l'imagine, j'imagine le personnage d'Ulysse j'imagine la Grèce antique. J'ai l'impression d'être en dialogue, si vous voulez. J'ai toujours eu ce sentiment-là en tant que lecteur, et j'espère en tant qu'auteur, donner aussi cette capacité de la conversation à mes lecteurs. Je pense que quand on est devant son écran ou son portable, on est beaucoup moins devant, dans, ce, dans, ce, dans cette espèce de dialogue qu'on a avec, avec le livre, qu'on a éventuellement avec le cinéma, mais avec plutôt l'histoire du cinéma. Parce que quand on voit un blockbuster aujourd'hui, à mon avis, on est plutôt dans la conformité du monde, dans la conformité de ce qu'il faut aller voir en ce moment et autres Pour moi, c'est pas tout à fait le même statut, vous voyez.
0: Donc, par exemple, quand on est en communication via le téléphone, c'est une communication, vous pensez, qui est biaisée
2: Oui et non, parce que... Le, le, le téléphone, évidemment, c'est la voix. Et la voix, c'est aussi l'un des hauts lieux de notre identité. Hein. Le visage et la voix euh, sont très liés. On reconnaît l'autre à son visage et on le reconnaît à la voix. Et d'ailleurs, quand on téléphone, parfois, on dit c'est moi. Et on, on ne se nomme pas. Donc, ce n'est pas, pas biaisé. Non, c'est que là, là en l'occurrence, je parlais davantage de, de, de ces innombrables euh, passants qu'on voit, ne serait-ce que les gens qui marchent dans la rue tout de suite et qui marchent tirés en avant par leur portable. Et qui ne sont plus du tout dans le, dans la, comment dire, dans la, qui sont plus à l'intérieur du lien social. Ils sont plus à l'écoute ou à la vue des autres ou à, ou à l'audition des autres ou autres. Ils sont plongés dans leur univers personnel. Et là, ils sont pas vraiment en dialogue avec un auteur ou avec une époque ou autre. Ils sont tous, ils sont vraiment dans une forme de narcissisme. Oui, pour moi. Mais c'est un jugement de valeur que je fais. Donc, je peux comprends très bien qu'on puisse me, me contester ce propos-là.
0: Dans votre, votre prochain livre, est-ce qu'il portera encore sur le visage ou
2: plutôt sur des traits qui sont propres, par exemple, à la forme, comme notamment la voix Oui. Non, sur la voix, j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle « Éclat de voix qui », est, qui est une anthropologie des voix, Il y a il y a quelques années, non, mon prochain livre il porte sur les cicatrices, sur le, le statut des cicatrices, donc ça implique le visage évidemment, mais pas seulement, il peut être des cicatrices euh, à la jambe, au ventre aux mains, etc et je m'interroge donc sur le sens, les significations la valeur aussi qu'ont les cicatrices dans notre histoire le personnelle sur FBS.
1: Très très intéressante cette interview du coup de David euh, Le Breton euh, toi euh, Elio qui fait partie de la génération euh, 2002, est-ce que tu te considères ou tu considères ta génération comme un peu le, la génération un peu plus narcissique comme vous en parliez avant dans l'interview
0: alors je pense qu'il y avait des, euh, des technologies Qui existaient pas à l'époque Mais je pense que l'être humain il a toujours été un peu narcissique en fait. Il a toujours, été, il a toujours aimé euh, Prendre soin de soi, euh, plaire aux autres On le voit déjà à l'époque Avec l'arrivée des, des, des peintures, des portraits mm -hmm. On le voit même dans la Grèce antique, la création des statues L'être humain il a toujours voué quelque chose au visage Et surtout au corps en fait Je pense qu'on est dans une société Juste on a des technologies que bah, les, les gens du passé Tout simplement n'avaient pas Mais je doute qu'il y ait
1: réellement une narcissisation De la société hein. C'est peut-être qu'elle est plus visible Qu'avant quoi, plus visible qu'avant avec tous les selfies Effectivement et, et tout ce qui est euh, TikTok Et toutes ces choses là, c'est ça peut-être qu'on la voit Un peu plus, elle nous saute un peu plus euh, à la gueule
0: C'est ça et en fait je pense que ça fait aussi partie D'un système en fait parce que Le capitalisme nous pousse toujours en permanence à accumuler personnellement des choses C'est toujours moi, moi, moi Intérêt personnel, mm -hmm. mon visage Ce que je renvoie aux autres Donc en fait je pense que ça fait aussi partie, partie d'un système En fait tout simplement Et qu'on est tout simplement
1: des produits de ce système là Bien sûr ouais, et puis de vivre euh, à travers le le regard des autres, etc. C'est des questions assez intéressantes. Effectivement, on peut partir très très loin pour faire des émissions de deux heures là-dessus. En tout cas, David Le Breton, que tu as pu contacter, c'est quelqu'un quelqu qui est là depuis longtemps quand même hein, dans le game, hein, le game de la sociologie. C'est ça le game de la socio. Alors, ouais, il pèse. Non, oui, voilà, c'est quand même une
0: sacrée, on peut dire une sacrée tête hein, dans le monde de la sociologie. Très connu en hein, plusieurs ouvrages à son, à, ouvrage à son actif. Bientôt 70 ans. Bientôt 70 ans, ça fait très longtemps qu'il est là. En tout cas, David Le Breton, c'est des ouvrages à conseiller. C'est un très bon auteur. Et surtout, je voulais tenir à remercier le, la librairie Kleber qui, à chaque fois, euh, nous accueille et nous permet de réaliser ce genre de, de reportage. De, voilà, de rencontrer de grands auteurs.
1: Moi, ouais, il y a des très belles conférences qui se font là-bas, des rencontres.
0: Déjà, Pablo Raison, pour ceux qui étaient là, les vrais étaient déjà voilà. Mmh. Quand j'ai interviewé Pablo Raison C'est encore une fois grâce à la librairie Kleber. En plus
1: c'est des voisins du coup on leur fait un gros coucou Et voilà Exactement gros big up à eux merci Hello pour ton reportage